0: Amis de la magie, bonsoir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un sujet qui en fait fantasmer beaucoup, au même titre que le tantrisme, auquel il est d'ailleurs historiquement lié. De même qu'il fait frissonner les esprits puérils, toujours enclins à dénoncer la soi-disant magie noire, dès que l'on s'écarte du formalisme rituelique et de l'orthodoxie grégaire. Nous allons parler de la voix de la main gauche. Commençons par poser, sans nous y appesantir, un repère sémantique. Les concepts de voix de main gauche et son antonyme complémentaire voix de main droite traduisent respectivement les termes sanscrits Vamakara et Dakshinakara. Ceci s'explique par le fait que l'une et l'autre voix s'inscrivent originellement dans la sphère civilisationnelle hindoue puis bouddhique et ne prennent toute leur signification qu'à la condition d'être rapportées aux conceptions métaphysiques afférentes à cette sphère. On ne saurait en effet comprendre ce qui se joue dans les pratiques où s'expriment ces voix, si l'on nommait de prendre en compte ce que recherchent réellement leurs adeptes, à savoir le déconditionnement total, lequel est affirmé identique à la libération du courant des existences successives enchaînées par la dynamique karmique. Ce courant, comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode consacré au destin, constitue ce que le sanskrit nomme le samsara. Alexander Baludré n'a donc que partiellement raison lorsque, exposant les fondements de la voix de la main gauche, dans son ouvrage intitulé La voix infernale, il écrit ⁇ L'expression main gauche est considérée comme étant originaire du bouddhisme tantrique. Elle est associée au Vamamarga, ou voix de gauche, et se rapporte à la magie sexuelle tantrique dans sa nature féminine, sombre, faisant porter l'accent sur l'exploration des perversions pour atteindre des états de conscience modifiés et des pouvoirs magiques. Pour être plus exact, la définition aurait dû comporter une coda ainsi libellée ceci afin d'obtenir la libération produite par l'usage périlleux des moyens mêmes qui, ordinairement, enchaînent. En l'état la formule risque de provoquer une confusion dans l'esprit du lecteur insuffisamment averti en le conduisant à prendre pour une fin ce qui n'est précisément que des moyens. La méthode exposée par l'auteur est globalement exacte mais elle prête le flanc à la critique en ce qu'elle s'arrête pour ainsi dire en chemin dans l'exhibition de sa finalité. Mais ceci s'explique sans doute par le fait qu'Alexander d'Abaludre a en vue essentiellement la dimension directement opérative sur le plan magique de la voie de la main gauche. On peut donc dire de cette voie qu'elle est par nature paradoxale, puisqu'elle libère en usant de ce qui a servi, au contraire de la voie de la main droite laquelle recherche le déconditionnement au moyen du renoncement. La justification en est que la voie de la main gauche repose, au plan de ses prémices métaphysiques, sur le refus du dualisme ontologique fondateur, de la dichotomie morale, du bien et du mal. Les comportements que l'on peut ranger pour faire concis, sous la dénomination générique de tantrisme de main gauche, s'expliquent par ce positionnement philosophique anti-dualiste. Dans son livre Le bouddhisme tantrique du Tibet, John Blofeld le donne à saisir tout en exposant la véritable finalité de la voix de la main gauche en écrivant, puisqu'elle appartient au principe de non-dualité, la conduite proposée aux adeptes tantriques Transcende le dualisme du bien et du mal, mais ce relâchement des règles ordinaires a pour but d'atteindre la perfection le plus rapidement possible. Plus haut dans la même étude, l'auteur montre bien l'aspect de récupération du tantrisme de main gauche. La conduite d'un adepte du Vajrayana, c'est-à-dire du bouddhisme tibétain, sera sans doute assez peu orthodoxe, écrit-il. Déterminé à employer tout dans la vie comme un moyen de réalisation, il n'exclut pas les processus animaux tels que manger, dormir, excréter et, s'il n'est pas moine, avoir des relations sexuelles. L'énergie des désirs et des passions ne doit pas être perdue mais jugulée. Tout acte du corps, de la parole et de l'esprit, toute circonstance, toute sensation, tout rêve, peut être mise à profit. Dans une comparaison que les fidèles de la chaîne trouveront probablement familière, John Blofeld précise sa pensée en recourant à une analogie avec les arts martiaux. Comme en judo explique-t-il, l'adepte apprend à se servir à son propre avantage du poids de l'antagoniste. Les obstacles sont transmutés en instruments pour fournir le prodigieux élan nécessaire, puis l'auteur commente ainsi le processus à l'œuvre. Dans la plupart des autres chemins spirituels, il faut se tourner des ténèbres vers la lumière, tandis que les yogis du Vajrayana accueillent anges et démons comme leurs alliés. Transcendant le bien et le mal, ils les retransmutent tous deux en cette pure essence à partir de laquelle est mentalement créée la fantasmagorie tourbillonnante de l'univers. Certains points sont à préciser. Tout d'abord en raison des liens qu'elle entretient avec l'idée de rupture et même de destruction, la voie de la main gauche ne saurait convenir au plus grand nombre. Dans un texte intitulé « Sur la voie de la main gauche », texte qui figure dans le recueil « Exploration, Hommes et Problèmes », Julius Evola affirme que « Seuls sont attirés par elle les hommes qui ont une qualification ou vocation de wira » à savoir une orientation virile ou héroïque. Cette formule, juste sur le fond, demande à être amendée sur la forme dans la mesure où elle semble réserver cette voie aux seuls éléments masculins. Or, une femme peut être tout aussi bien qualifiée qu'un homme à la seule condition de posséder une nature guerrière et donc authentiquement libre et apte au combat. Ensuite, l'omniprésence de la thématique de la destruction ne doit pas conduire à envisager la voie de la main gauche comme le lieu ou l'occasion d'un défoulement pulsionnel. Il ne s'agit pas tant de détruire sur le plan matériel, encore que cela puisse être quelquefois requis, que de connaître ce que le même auteur appelle des expériences destructrices, c'est-à-dire de se livrer à la recherche délibérée et méthodique, du déconditionnement au plan social, psychologique, spirituel, etc., afin de parvenir à la réalisation et donc à la libération. L'utilisation volontaire de forces que nous qualifierons de chaotiques apparaît dans ce contexte comme parfaitement licite et même conseillée. La seule obligation, non pas morale mais technique, est de ne pas oublier qu'il s'agit toujours de s'élever et jamais, pour employer le langage de la psychanalyse, de s'abandonner à ses pulsions. La qualification pour la voix de la main gauche exige donc puissance et lucidité. Elle réclame également une propension marquée au détachement voire à l'impavidité. On trouve dans un autre ouvrage de Julius Evola intitulé « Le yoga tantrique, sa métaphysique, ses pratiques », les lignes suivantes auxquelles nous souscrivons sans réserve. Or, tous les aspects inquiétants que nous avons indiqués dans la voix de la main gauche présupposent le même type d'orientation. Orientation vers la transcendance. La pureté de l'action, la cesse de l'action, pourrions-nous même dire, même quand celle-ci conduit à des expériences très éloignées du monde de l'ascétisme courant, fait de mortification et de renoncement, par exemple aux expériences orgiastiques ou à la cruauté. Si l'on se souvient que nous avons défini dans un autre épisode, la magie comme un art aristocratique de fauve qui se maîtrise, il ne devient pas tant que la voix de la main gauche convient parfaitement à un tel type de pratiquant. Pour ceci, le déconditionnement provoqué par les orientations de main gauche peut s'appuyer sur diverses bases. Les pratiques de magie sexuelle conviennent fort bien, il en est de même pour l'usage délibéré et raisonné du sacrilège afin d'obtenir une rupture spirituelle dans l'optique d'une révolte luciférienne. De la même manière, la magie cliffotique peut jouer ici un rôle des plus intéressants. Il s'agit dans tous les cas, et selon les modalités propres à chaque mode d'action, de porter son attention sur ce que l'on pourrait appeler les défauts de la structure du monde. Ceci afin d'accentuer ces défauts et d'obtenir la libération par l'utilisation de la puissance. Détruire ce qui emprisonne l'être en brisant les sauts qui le retiennent, telle est la stratégie en œuvre ici. La pratique qui suit, que l'on retrouve sous des formes similaires dans toute l'ère de diffusion du tantrisme et du chamanisme, peut l'illustrer en étant utilisée sur le plan symbolique. La plupart des sociétés, en tout cas dans le monde contemporain, reposent sur un triple tabou, l'homicide, l'inceste et l'anthropophagie. Une rupture réellement profonde avec les représentations mentales habituelles peut être obtenue en enfreignant les interdictions liées à ces tabous. Il s'agit bien évidemment d'agir non sur le plan concret physiquement, mais uniquement à un niveau symbolique, répétons-le à toutes fins utiles. Ceci par le moyen de visualisations produites dans un état de transcontrôlé. Se représenter soi-même dans ces situations paroxystiques de transgression et les ressentir, les vivre intérieurement en demeurant toujours attentif à ces réactions, forme l'objet de l'exercice de telles pratiques ne sont pas sans danger pour l'équilibre psychique, mais elles produisent des effets puissants et s'intègrent parfaitement à une démarche spirituelle et magiste de main gauche. Enfin, il est aisé de comprendre qu'une telle approche de la réalisation ne saurait être dépourvue de risques. Dans le contexte tibétain, l'opposition entre voie de la main droite et voie de la main gauche est présentée sous une forme métaphorique. Alors que la première est dite comparable à une route qui s'élève lentement de palier en palier jusqu'au sommet de la montagne, la seconde est affirmée semblable à un sentier étroit, coupé d'abîmes par-dessus lesquels il faut bondir pour continuer à avancer, au risque d'y tomber sans recours. Le sentier est bien plus rapide que la route, mais aussi évidemment bien plus dangereux. Choisir de suivre l'une ou l'autre voie, ou pour mieux dire accepter de le faire car on choisit bien moins sa voie que l'on est choisi par elle, de privilégier la sécurité du cheminement ou d'intégrer le risque à la quête, dépend en définitive de la nature propre à chacun. La qualification profonde d'un être n'est pas une simple question de psychologie, une banale affaire de goût et d'attirance, mais l'expression immédiate d'une essentialité spirituelle déterminante. Même si l'on ne veut pas atteindre au cime de la métaphysique, agir en tant que magicien de main gauche digne de ce nom exige que ceci ne soit jamais perdu de vue. Les deux voies, de main gauche et de main droite, apparaissent ainsi, liées par ce que nous avons pointé comme une opposition complémentaire. Chacune des deux ne prend sens que d'être suivie jusqu'à son point d'achèvement, à savoir la réalisation libératoire. Précisons-le à l'intention des dilettantes de l'occulte, on suit une voie, avec toute son énergie et en y engageant l'intégralité de son être, on ne s'y promène pas. La spiritualité n'est pas plus une distraction que la magie n'est un divertissement ou une activité de salon. L'une et l'autre sont des manières de vivre, d'ailleurs indissociables à haut niveau. Mais les deux voies peuvent aussi être appréhendées, de même que tout ce qui existe, comme des illusions ce que l'on peut à bon droit appeler le réel, est l'ensemble de la manifestation universelle, que les composantes de celle-ci nous soient ou non perceptibles. Or, du point de vue de l'absolu, c'est-à-dire du principe de la manifestation, tous les relatifs ne peuvent être qu'illusions. L'absolu est en effet le point focal d'émission et de résorption des relatifs, lesquels se voient de ce fait finalement reconduits au stade non manifesté. Suivre une voie revient donc en dernière analyse à cheminer sur les chemins de crête de l'illusion cosmique, la maya de l'hindouisme. Et pourtant, cette démarche, pour illusoire donc qu'elle soit, sous un certain aspect, n'en constitue pas moins une nécessité sous un autre. Pour la raison que la véritable liberté ne se tient jamais au début du chemin, mais toujours au point d'arrivée de celui-ci. C'est là, le principe même de l'initiation. Mais ça, c'est un autre sujet.